0: estás escuchando el podcast de Radio Poesía Violeta dirigido por Fernando Cravioto, este que te habla. Durante la emisión podrás escuchar música alternada con poemas de escritores amigos de esta radio y también poesía descriptiva de Fernando Cravioto, finalizando con una sección alternada entre humor y cuentos. Para hacernos llegar tus comentarios, te invitamos a dirigirte a la página web www.poesiavioleta.es. Gracias por tu escucha. El poder de la estupidez, de Fernando cravioto en la voz del autor. ¿Países, fronteras, alambradas, idiomas, creencias? ¿Desde cuándo el aire que respiramos es propiedad de alguien? ¿Desde cuándo el sol sale para unos pocos? ¿Desde cuándo todo lo que existe es de nuestra propiedad? El planeta gira, el sol se despide esta mañana, el universo sigue latiendo, ajenos todos a la estupidez humana. ¿Qué? y gato encerrado", de Fernando Cravioto, declamado por el autor. Huele mal por todas partes. Creo que puede ser pescado que en un rincón olvidado se haya podrido al instante. Y el tufo no hay quien lo aguante. Yo, al menos, no me acostumbro, aunque parece que alguno no huele y tira pa'lante es que nadie se da cuenta que hay que limpiar cada día toda esta mierda jodía que este mundo experimenta? No sé, pero me parece que aquí hay gato encerrado, porque hay mucho interesado en seguir siempre en sus trece. Lo que no te dije, un poema de Teresa Jiménez en la voz de la autora.
1: Puede que nunca te haya dicho que tu tacto sobre mis manos me consuela y que no he echado de menos jamás que otras ocupen tu lugar. Puede que nunca te haya dicho que tu mirada me ha salvado la vida más de una vez y que guardas la magia en ella. Puede que nunca te haya dicho que tu voz dormía mis demonios y tu risa encendía las luces de mi vida. Puede que nunca te haya dicho que ver tu pelo despeinado era el mejor momento de la mañana y tus pecas, eso también. Puede que nunca te haya dicho que compré flores por primera vez por ti y que contigo las tardes no despertaban la nostalgia que ahora tienen. Puede que no te lo dijera todo y lo diera por hecho. Puede que ahora me arrepienta de no habértelo dicho al oído mientras guardaba este amor en un abrazo.
0: una pecera de Fernando Coravioto, en la voz del autor Viven en una pecera respiran la misma agua donde comen, beben, duermen y depositan su caca y nosotros los humanos, sin apenas darnos cuenta vivimos como los peces todos en una pecera así que ya sabes, NEN la caca que depositas la respiro yo también.
2: Mirándote más allá Miro tus ojos oscuros Buscando en ellos la luz Y adivino un camino Que como imán me arrastra Y queda cautivado mi ser Sigo por esa senda que me traza la vereda y me voy encontrando tus sueños, los que un día contuvieras, sueños que en su metamorfosis se tornaron mariposas tan inocentes, tan bellas como lamparillas de luz dejando estelas como cometas, puntitos brillantes que en el fondo de tus ojos revolotean e iluminan por instantes allá por donde vuelan y en su aleteo llegan al fondo de tu existencia. Mariposas enredadas en mil y una quimera, pero que en su batir se buscan cómo llegar a su casa, a las estrellas.
0: Daltónicos, un poema de Fernando Cravioto en la voz del autor. Los colores están ahí, son lo que son, sin más. Si la naturaleza falla y no los podéis apreciar, ¿vale? Os podemos llamar daltónicos. Pero si no es la naturaleza, si lo que falla es otra cosa... Si no podéis apreciar los colores de la vida, ¿podría ser porque no la miráis de frente? ¿Porque solo ponéis vuestra atención en la jodida mente? La vida es lo que es, con sus colores, sus risas, sus noches y sus días. De verdad, ¿es que no veis los colores o es que prestáis solo atención a boberías?
2: los pliegues del tiempo de Fermina López en la voz de su autora. Va pasando el tiempo, se desmigajan los días, se acumulan las noches. Sucesivamente voy salvando vidas dentro de la vida, perdida de quién soy. Probablemente extraviada en mi camino. Siento la orfandad de alguien que me guíe, que me explique el sentido de la existencia. En este deambular nacen estrías en mi cara, en mi piel, como grietas acumuladas de existencia en este cuerpo. Vagando en este mar revuelto me hallo, y tú a mi lado. Candil que me ayuda en este trayecto para no perderme en las tinieblas. Báculo en el que me apoyo para sostenerme cuando atorpiezo. Regazo que me protege de las esquinas de la vida, amortiguando los continuos desaciertos. Llegaste a mí como un regalo, como la lluvia en un verano seco. Y ahí te has quedado regando, creando nuevos cauces en los pliegues del tiempo.
0: Mil millones, de Fernando Craviotto, en la voz del autor. Mil millones de personas, mil millones de palabras, mil millones de creencias, mil millones de cagadas. El agua fluye en la fuente, la vida fluye en el agua, la calma fluye en el aire, el aire fluye en la nada, todo el universo fluye excepto la raza humana que, como una marabunta, a este planeta lo arrasa. Ojalá que llegue pronto la sensatez esperada. Poesía descriptiva, de Fernando Cravioto Campos en primavera. Las nubes que dejando una sonrisa colgadas de la bóveda celeste acarician los campos al pasar. Entre tonos verdes, rojos y ocres, los árboles pintados de armonía se levantan con majestuosidad. Primavera en los campos, alegría, hace que el corazón se manifieste y llene mi visión de claridad. Campiña Aquí la tierra dura, manchada de marrón. Más allá cambia el tono, salpicando matices brunos y claros. Huidizas las sombras, permiten que la luz las cubra con su manto. La campiña está sola, abrigada de cielo, con azules violados. Descampado. En el campo, al descubierto, ha nevado esta mañana y una capa blanca y fría como una manta lo tapa. Al fondo despunta el día primeros rayos del alba que, alumbrando el cielo raso, van diluyendo la capa. Los árboles despojados de la nieve que pesaba relucen su color verde, de marrón se ven sus ramas. ocres y amarillos se funden con la nevada, confundiendo sus colores en una dormida estampa.
3: Dicen que Diógenes iba por las calles de Atenas Vestido con harapos y durmiendo en los saguanes Cuentan que una mañana Cuando Diógenes estaba amodorrado todavía en el saguán de la casa Donde había pasado la noche Pasó por aquel lugar un acaudalado terrateniente Buenos días, dijo el caballero Buenos días, contestó Diógenes He tenido una semana muy buena Así que he venido a darte esta bolsa de monedas Diógenes lo miró en silencio Sin hacer siquiera un movimiento Tómalas, no hay trampa Son mías, te las doy a ti Yo sé que las necesitas más que yo Diógenes preguntó ¿Tienes más? Claro que sí, muchas más Y dime, ¿no te gustaría tener más de las que tienes? Sí, claro, como a todos Claro que me gustaría Entonces, dijo Diógenes Guárdate esas monedas Tú las necesitas más que yo. Algunos cuentan que el diálogo no terminó allí. Algunos cuentan que el hombre rico dijo, «Pero tú, tú tienes que comer también, y eso requiere dinero». «Ya tengo una moneda», dijo Diógenes, y la mostró. «Me bastará para un tazón de trigo hoy, y quizás algunas naranjas en la noche». «Estoy de acuerdo». Pero también tendrás que comer mañana, y pasado mañana, y al día siguiente, ¿de dónde sacarás el dinero para comer mañana? Oh, pobre hombrecito, dijo Diógenes, si tú pudieras asegurarme sin temor a equivocarte que viviré mañana, entonces quizás tome tus monedas. El hombre entra en una zapatería y un amable vendedor se le acerca. ¿En qué puedo servirle, señor? Quisiera un par de zapatos negros como lo del escaparate Ah, cómo no, señor Veamos, el número que busca debe ser el 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor Disculpe, señor Hace 20 años que trabajo en esto Y su número debe ser el 41 Quizás 40, pero nunca 39 Un 39, por favor eh, eh, disculpe ¿Me permite que le mida el pie? Mire, mida lo que quiera pero yo quiero un par de zapatos del 39. El vendedor saca del cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir los pies y con satisfacción proclama: ¿Lo ven? Lo que yo decía, 41. Dígame, señor, ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo? Usted. Bien, entonces, ¿me trae un 39? El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos del número 39. Por el camino, cree darse cuenta de lo que ocurre. Los zapatos no son para el hombre. Seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene. 39 negros. ¿Me permite un calzador, por favor? ¿Se los va a poner? Sí, claro. ¿Son para usted? Sí, son para mí. ¿Me trae un calzador? El calzador es imprescindible para conseguir que ese pie entre en ese zapato. Después de varios intentos y de ridículas posiciones El cliente consigue meter todo su pie dentro del zapato Entre ayes y gruñidos Camina algunos pasos sobre la alfombra Con creciente dificultad Está bien, dice Me los llevo Al vendedor le duelen sus propios pies Solo de imaginar los dedos del cliente Aplastados dentro de los zapatos del 39 Se los envuelvo, propone No, no me los llevo puestos. El cliente sale de la tienda y camina como puede las tres manzanas que le separan de su trabajo. Él curra como cajero en un banco. A las cuatro de la tarde, después de haber pasado más de seis horas de pie dentro de esos zapatos, su cara está desencajada. Tiene los ojos enrojecidos y las lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado observando toda la tarde y está seriamente preocupado por él ¿qué te pasa, hombre? ¿te encuentras mal? no, no, son los zapatos dice ¿qué le pasa a los zapatos? me aprietan Uh, ¿qué les ha pasado? ¿se han mojado? no, no, es que son dos números más pequeños que mi pie ¿de quién son? ¿míos? no entiendo, ¿no te duelen los pies? me matan los pies y entonces, te explico, dice yo, yo no vivo una vida de grandes satisfacciones En realidad, en los últimos tiempos, tengo muy pocos momentos agradables Y me estoy matando con estos zapatos Sufro terriblemente, es cierto Pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los quite ¿Te imaginas el placer que sentiré? ¡Qué placer, tío! ¡Qué placer! —Parece una locura, ¿verdad? —Lo es, Demián. Lo es. Esta es en gran medida nuestra pauta educativa. Yo creo que mi postura también es un extremo. Y, sin embargo, creo que vale la pena probarla como si fuera un traje para ver cómo nos queda. Yo creo que no hay nada verdaderamente valioso que se pueda obtener con esfuerzo. Nada. Absolutamente
4: nada.
0: Me fui a mi casa caminando despacio y pensando en su última frase grosera y contundente. El esfuerzo para el estreñimiento. aquí finaliza la emisión del podcast de Radio Poesía Violeta. Si eres una persona interesada en participar con tus trabajos en esta radio, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.poesiavioleta.es. Te agradecemos que nos hayas escuchado y te esperamos a través de tu sitio habitual de podcast, así como de nuestra página web donde, además de la radio, podrás encontrar más cosas interesantes. Fernando Cravioto, este que te habla, se despide de ti hasta la próxima emisión.